0: Bonsoir, Justin Trudeau encore rattrapé par la crise en Afghanistan alors que le Canada met fin aux évacuations de réfugiés. Qu'en est-il de la bataille du NPD au Québec? La candidate néo-démocrate Lima Machouf répond à nos questions. François Legault présente ses demandes aux chefs fédéraux et écorche au passage libéraux et néo-démocrates. L'analyse de Joël Denis et Altia. Et avec le président du Conseil du patronat du Québec, on discute de la place de l'économie dans la campagne électorale. Bonsoir mesdames, messieurs. Au jour 12 de la campagne électorale au pays, le chef du Bloc québécois a demandé à ses homologues fédéraux de s'engager à aider davantage l'industrie forestière du Québec. De passage à Chicoutimi, Yves-François Blanchette réclame entre autres une politique d'utilisation du bois dans les édifices publics, un meilleur financement de la recherche sur les produits forestiers et la renégociation de l'accord sur le bois d'œuvre avec les États-Unis. À Ottawa, le chef conservateur a fait une annonce pour aider les travailleurs sans statut permanent. Erin O'Toole veut exiger que les entreprises comme Uber leur versent des cotisations équivalentes à celles du régime de pension du Canada dans un compte d'épargne à l'abri de l'impôt. À Winnipeg, le chef du NPD s'est engagé à doubler le crédit d'impôt fédéral pour l'achat d'une première maison, puis à le transformer en un remboursement pour les acheteurs. De passage à Québec, le chef libéral y est allé d'une série de promesses pour améliorer l'aide aux aînés. Justin Trudeau promet notamment de bonifier le supplément de revenus garanti de 500 par année pour les aînés de plus de 65 ans qui vivent seuls et de 750 par année pour les couples. Mais c'est la fin des évacuations des réfugiés afghans par le Canada qui a encore dominé les questions des journalistes
1: aujourd'hui. Le travail qu'on a fait depuis plusieurs semaines, temporaire, permis par la présence des Américains et des Alliés pour sortir d'urgence des milliers de gens de l'Afghanistan, euh, s'achève parce que les Américains se retirent. Mais nous avons pu profiter de cette opportunité pour faire autant que quasiment euh, tous nos alliés. On a pu sortir 3 700 personnes sur 17 vo vols depuis le début du mois d'août. Et ça fait une grosse différence. Mais notre engagement par rapport à l'Afghanistan ne se termine pas aujourd'hui. Au contraire, on va continuer parce qu'on va recevoir plus de 20 000 Afghans dans les années à venir.
0: Et sur ce, on poursuit nos rencontres quotidiennes avec des représentants des principaux partis dans la course électorale. On retrouve ce soir Nima Machouf, qui est candidate pour le NPD dans la circonscription montréalaise de Laurier-Sainte-Marie. Bonsoir, Mme Machouf. Bonsoir, Mme Béchin. Sur le sujet du jour, d'abord, la crise en Afghanistan et la fin des évacuations par le Canada. On vient d'entendre Justin Trudeau vanter la gestion par le Canada de tout ce dossier-là. Euh, quelle est votre position là-dessus au NPD?
2: Si ce, ce dossier-là avait été bien géré, euh, on ne serait pas arrivé là. Après 20 ans de présence étrangère sur le sol afghan, on ne serait pas arrivé là. Euh, autant, à mon avis, les, les 20 années de présence que le, le retrait a été fait de manière chaotique. Euh, on savait qu'il allait avoir retrait et on n'a pas prévu les choses comme il le faut. On espère que le gouvernement Trudeau ne reconnaîtra pas le gouvernement des talibans en Afghanistan. C'est la moindre des choses. Et continuer à travailler avec nos partenaires là-bas.
0: Sur l'autre dossier du jour, euh, maintenant, euh, évidemment, les demandes du Québec aux différents chefs fédéraux dans cette campagne électorale. François Legault, euh, bon on va l'entendre un peu plus tard, là, mais il reproche aux libéraux et au NPD aussi euh, d'empiéter sur les compétences du Québec en matière de santé, avec des promesses qui sont très euh, ciblées. Qu'est-ce que vous répondez au NPD au premier ministre François Legault du Québec.
2: Euh, il y a plein de champs, il y a plein de domaines où c'est une compétence partagée. Il y a l'apport du fédéral et l'apport du provincial également. Nous, on se pose en partenariat avec les provinces et donc avec la province de Québec également. Et on a toujours dit que le Québec avait, avait droit de retrait si jamais il trouvait que les programmes qui sont proposés par le fédéral ne lui conviennent pas ou parce que dans bien des domaines, le Québec est en avance du reste du Canada. Donc, si ça lui convient pas au Québec, il a droit de retrait avec pleine compensation. Donc, ce n'est pas euh, de l'empiètement, c'est du partenariat et... Euh, C'est ça. Beaucoup, ouais. Sur beaucoup d'éléments, la, la compétence est partagée, en fait.
0: Sur euh, maintenant, euh, ça fait le point sur les dossiers du jour. Le jeu qu'on parle de vous, euh, candidate néo-démocrate dans laurier sainte marie à Montréal. C'est un match revanche, en fait, pour vous, Nima Machouf contre Stephen Guilbeault, ex-ministre du patrimoine et environnementaliste bien connu. Euh, après votre défaite de 2019, qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter euh, de nouveau à cette élection cette année?
2: L'urgence, l'urgence d'agir et euh, surtout parce qu'on pense que, en fait, personnellement, je pense qu'on est les mieux placés pour représenter les citoyens et citoyennes de Laurier-Sainte-Marie. Cette année, c'est très différent de ce qui s'est passé en 2019. Entre les deux élections, on a traversé une pandémie. Pendant cette pandémie, hum, les gens ont appris à mieux me connaître et les gens m'ont vu les accompagner. J'étais là pour eux comme comme citoyenne engagée. Ce n'était pas mon... Ce n'était pas ma job de faire ça, mais comme citoyenne engagée, surtout parce que je suis une spécialiste en santé publique, je me suis, euh, je me suis beaucoup euh, donnée à la, à la chose publique. J'ai accompagné les gens dans leur foyer, je, le, je répondais à leurs questions et surtout, je proposais des solutions. Moi, je suis une personne centrée sur la solution. Et maintenant, qu avec les élections, la pandémie n'est pas finie. Il faudrait envoyer des gens à Ottawa. Il faudrait m'envoyer à Ottawa parce que je comprends plus que la moyenne des députés, je pense, sur ce qui se passe avec ouais. la pandémie. Quelles sont les solutions qu'il faut mettre de l'avant?
0: Vous le Donc, j'aimerais
2: continuer le travail là-bas.
0: Oui, vous le disiez, vous avez gagné en notoriété depuis 2019. C'est vrai, en tant qu'épidémiologiste, on vous a vu beaucoup dans les médias. D'ailleurs, les habitués de ces vous connaissent. On vous a reçu à plusieurs reprises. Est-ce que euh, vous voyez la différence quand vous faites campagne sur le terrain?
2: Je vois beaucoup la différence dans la rue. Les gens m'arrêtent pour m'en parler. Ils sont très contents de me voir encore sur les affiches. Il euh, Vous savez... Madame Bégin, dans Laurier-Sainte-Marie, euh, les gens en 2019 ont voté euh, ont voté Stephen Guilbault parce qu'ils pensaient que, en matière d'environnement, qui est un point absolument essentiel et, et, et crucial à cause de l'urgence en environnement, ils pensaient qu'il allait envoyer équitaire au Parlement. Mais finalement, ils ont réalisé qu'ils ont envoyé un député libéral de plus au Parlement, qui s'est rangé dans les rangs du Parti libéral. Et maintenant, les gens me voient et me disent, on a voté libéral aux dernières élections, et maintenant, c'est sûr, on vote pour vous. Les gens viennent à notre local électoral, ils disent la même chose. Ils, ils se sont fait flouer la dernière fois parce Monsieur... que le, le ministère de l'Environnement, dirigé par Équiterre, les avait euh, un peu fait miroiter. Ils pensaient vouloir donner une chance à M. Guilbault. Ils sont déçus et je pense que ça va beaucoup jouer en notre faveur. Dans la rue, on le voit vraiment.
0: Oui, je veux vous entendre sur la bataille euh, du Québec en général. Dans cette élection, le NPD a été presque, on le sait, balayé de la carte lors de l'élection de 2019. Le seul survivant, ça a été Alexandre Boulerice dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Euh, et ça, c'est après la vague orange de 2011. Est-ce que vous croyez que c'est possible pour le NPD de redevenir une force au Québec?
2: Oui, parce que en 2019, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de plumes au Québec. Mais notre chef était moins connu aussi. Ça veut dire que Mead aussi venait de faire son entrée. Les gens ne le connaissaient pas assez. Mais pendant cette année et demie, depuis les dernières élections, euh, les gens ont vu l'effet que quelqu'un comme Jack Mead et les autres députés néo-démocrates pouvaient jouer euh, au Parlement. Durant la pandémie, vous savez, si les libéraux étaient majoritaires, la, on n'aurait pas du tout traversé la, la pandémie comme on l'a fait euh, actuellement avec un moindre... Euh, euh, moins de dégâts. La, la PCU auquel les gens ont eu droit, par exemple, juste à titre d'exemple, aurait été de 1 000 pas de 2 000 Mais c'est qui qui s'est levé en chambre pour dire avec 1 000 on ne pourra pas subvenir à nos besoins. Si on veut que les gens restent chez eux pour se protéger et pour éviter euh, que, la, euh, que la pandémie se répande, euh, il faudrait leur donner euh, plus d'argent pour qu'ils puissent rester à à la maison ouais. et subvenir à leurs besoins. Donc, c est, c est, les gens l'ont vu agir comme ça, ont vu qu'est-ce qu'il a, qu qu a réussi à aller chercher pour eux. Donc, la donne est très différente maintenant.
0: Ça m'emmène quand même à vous parler des sondages. Cette semaine, il y en a eu plusieurs qui démontrent tous que le NPD est en hausse à ce stade de la campagne, mais surtout en Ontario. Euh, on ne voit pas euh, beaucoup de changements, cependant, au Québec pour le NPD. Euh, Est-ce que le message du NPD passe moins bien au Québec, vous pensez?
2: Je ne pense pas. Euh, on, a, on a vu Jogmeet et a fait plusieurs passages depuis cet été au Québec et il est venu à plusieurs reprises à Montréal. On l'a vu pendant la fierté, pendant la parade de la fierté. Ça, ça, il va à l'encontre des gens, les gens viennent le voir, ils sont super enthousiastes quand ils le voient. On voit vraiment un engouement. Ça a changé, ça a beaucoup changé depuis 2019. Euh, surtout chez les jeunes, on voit qu'il y a un vrai engouement. On n'a on pas fait de bons spectaculaire, Mais on augmente et on augmente petit à petit et c'est constant. Et euh, c'est sur ça qu'on va continuer. On a encore quatre semaines devant nous. On va continuer à essayer d'encourager les gens et, et, et leur dire pourquoi ce serait important d'envoyer des néo-démocrates au Parlement. Parce qu'on est à un tournant de notre histoire. On a besoin de faire des changements drastiques en matière d'environnement, entre autres. Et ça prend des gens courageux qui osent faire des changements. Et va... ça, c'est vraiment les néo-démocrates qui vont être capables de le faire.
0: Alors, on va continuer à suivre votre campagne. Nima Machouf, candidate pour le NPD dans Laurier-Sainte-Marie à Montréal. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, Mme Méchant.
0: J'en parlais il y a un instant avec Nima Machouf. Le gouvernement du Québec a présenté sa liste de demandes aux partis fédéraux dans le cadre de la campagne électorale. Le premier ministre François Legault réclame Bonjour, notamment le... le rapatriement de certains pouvoirs en immigration pour exiger une connaissance suffisante du français aux nouveaux arrivants. François Legault a aussi réitéré sa demande d'augmenter les transferts en santé vers les provinces de 35 et ce, sans condition. Au passage, il en a profité pour lancer quelques flèches au Parti libéral et au NPD, en dénonçant leur volonté d'empiéter dans les champs de compétences des provinces.
3: Fonds dédiés seulement pour les nouveaux médecins. Hey. On les prend où, les médecins? Ça prend sept ans pour former un médecin. On fait quoi en attendant? On laisse dormir cet argent-là dans un fonds comme on l'a fait depuis des années pour le logement? À un moment donné, il faut se rendre compte que c'est le gouvernement du Québec qui est le mieux placé pour choisir les priorités.
0: Et cette liste de demandes du premier ministre Legault, ce sera justement notre premier sujet d'analyse avec nos journalistes Joël Denis et Altia qui sont avec nous ce soir. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. 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 Joël Denis, on vient de l'entendre, le premier ministre Legault euh, qui critique les libéraux et les néo-démocrates pour empiéter dans les champs de compétences des provinces, notamment en santé. Quel impact, évidemment, on se pose, euh, ça peut avoir sur la campagne électorale qui est en cours?
3: Ben visiblement, François Legault a exprimé sa préférence. Je ne crois pas qu'il souhaite revoir un gouvernement, conserva... un gouvernement libéral majoritaire, ça c'est clair, ni un gouvernement néo-démocrate, évidemment. Donc, il donne un appui tacite assez, assez important, je pense, aux conservateurs en raison de la plateforme qui a été mise de l'avant par les, le Parti conservateur. Et ce qui est intéressant à souligner, Esther, c'est que... Euh, deux heures après la fin de la conférence de presse de François Legault, Aaron O'Toole, le chef du Parti conservateur, diffusait une lettre qu'il avait expédiée en réponse aux demandes de François Legault, dans laquelle il disait qu'il était prêt à travailler avec lui et ré réaffirmait ses intentions, par exemple, d'aussi les transferts en santé, de donner plus de place aux Français, d'accorder des pouvoirs supplémentaires au Québec en matière d'immigration. Donc, je me demande si c'était pas arrangé avec, un peu avec le gars des vues, parce que deux heures après, la lettre était déjà diffusée. Et elle était positive. On répondait favorablement aux demandes de François Legault.
0: Altia, qu'est-ce que vous en pensez? Euh, ben, je suis d'accord avec ce que Jol-Denis a
4: dit, sauf que je dirais que ne pense pas que François Legault veut avoir un gouvernement euh, majoritaire, euh, conservateur non plus. Je pense que le premier ministre du Québec veut juste un gouvernement minoritaire à Ottawa parce que ça lui donne plus de pouvoir. Euh, je dirais, dans sa lettre euh, qu'il a envoyé au chef des partis politiques, moi, la chose que j'ai retenue vraiment, je pense que c'est la clé là. C'était vraiment quand M. Legault dit que ces 11 demandes, parce que c'est pas juste sur l'immigration puis sur la santé, visent à aider la nation québécoise à continuer de se développer de façon autonome. Et puis autonome, c'est vraiment le thème. Il veut plus de plus d'argent, plus de pouvoir, puis plus d'argent qui va avec ces pouvoirs-là pour pouvoir livrer sur ces nouveaux champs de compétences, plus d'autonomie, moins de dégénérence d'Ottawa. Euh, quand même, il y a des points de, de démarcation. Je dirais avec Autour, qui est clairement le chef qui répond le plus euh, aux 11 demandes euh, du premier ministre. Euh, je dirais sur la santé mentale. Monsieur Autour a indiqué qu'il voudrait euh, avoir des changements plus de services en santé mentale. Bon, ça, c'est euh, ça l'enquête sur euh, les champs de compétences euh, provinciales. Euh, aussi, euh, les journalistes lui ont posé à plusieurs reprises euh, s'ils si qualifiaient. Euh, continuer avec l'entente que les libéraux avaient signée avec Monsieur Legault sur le service de garderie, le 6 milliards de dollars qui a été donné, genre carte blanche, à M. Legault. Puis, euh, M. Otto a refusé de, de répondre à cette question-là. Alors, bon, on doit prendre comme cette réponse, c'est que non, il, il garderait cet argent-là puis il la diffuserait aux parents comme il a promis de faire. Euh, Puis l'autre chose peut-être que j'ajouterais, c'est euh, la promesse sur la santé. Monsieur Autour ne va pas aussi loin que Monsieur Legault aimerait. Alors oui, Monsieur Autour promet les six le 6 comme un. Un, un, comme la base des augmentations, mais il va pas aussi loin à donner le 35%. Alors montée du 22 à 35% euh, de, de du pourcentage de dollars fédéral dans euh, matière de santé, c'est ce qui représente à peu près, je pense, 28 milliards de dollars. Alors quand même, Monsieur Autour se branche beaucoup plus proche de Monsieur Legault, mais il y a quand même des, des, des point de démarcation. Joël Denis, oui.
3: Justement, si je peux me permettre, j'ai parlé à des conservateurs aujourd'hui, puis ils me disaient que cet appui tacite accordé par François Legault leur permet d'espérer de remporter cinq sièges de plus au Québec. Donc, ils ont déjà augmenté le nombre de sièges possibles qu'ils <rire> peuvent remporter grâce à l'appui tacite de François Legault. C'est quand même pas rien. Donc, ils passeraient de 10 à 15 sièges. C'est maintenant euh, ce qu'ils visage comme étant possible. C'est euh, assez remarquable.
0: Oui, parce que j'allais justement vous demander euh, l'impact possible euh, de cette déclaration de M. Legault euh, aujourd'hui sur la campagne du Bloc au Québec. Euh, qui veut répondre euh, à ça?
3: Ben, mais je, je peux <rire> me prononcer tout de suite. Oui, je pense que ça, 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 ça coince un peu plus yves euh, françois Blanchet. M. Blanchette a dévoilé la, la, la plateforme de son parti politique dimanche et il se donnait l'occasion une marge de manœuvre pour ajouter des choses au moment où François Legault je ses demandes. Je pense qu'on peut s'attendre à ce que M. Blanchette ajuste justement la plateforme du Bloc québécois, mais ça voudra, je pense qu'on va voir dans le jeu de M. Blanchette, en ce sens qu'on ne va pas dire que c'est du copier-coller de ce que souhaite François Legault, alors que les conservateurs avaient tout mis sur la table avant même que François Legault exprime ses demandes. Donc, à surveiller, je pense que ça va coincer un peu le bloc dans certaines régions. Les luttes à trois, je pense, pourraient s'intensifier dans certaines régions du Québec, ce qui fait que le Parti conservateur pourrait devenir un peu plus compétitif et peut-être espérer, comme je le disais, c'est du moins ce qu'on raconte en coulisses, cinq le plus possible au Québec avec cette sortie de François Legault.
0: Ouais. Euh, Altier, rapidement, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus? Ah, ben, juste, je pense qu'on peut le voir sur
4: la prise de position du chef bloquiste sur le troisième lien à Québec, dans le sens qu'il il semblerait, selon même le, le, les chroniques qui sont décrites dans le journal de Joël Denis, euh, oui. à la presse, qu'il y a beaucoup de bloquistes qui sont pas euh, très, très confortables avec euh, cette idée-là, puis qui croient que ça nuit, en fait, euh, aux, aux aspirations environnementales du parti, mais que puisque M. Blanchet, c'est vraiment euh, présenté comme étant euh, un petit peu le porte-parole de M. Legault à Ottawa, euh, on voit mmh. qu'il y a comme une, une dynamique... Euh pas très confortable
0: sur ces enjeux. Je vais vous entendre sur la, crise Moi, en Afghanistan, parce apprenait, sur la crise en Afghanistan parce qu'on apprenait aujourd'hui que le Canada, finalement, a cessé ses opérations d'évacuation des mmh. réfugiés mmh. à partir de l'aéroport de euh, Kaboul. M. Trudeau a encore été questionné là-dessus aujourd'hui. Althia, je vais rester avec vous. Est-ce que, euh, en fait, la campagne de M. Trudeau, euh, ses plans de campagne sont en train d'être déjoués par cette crise en Afghanistan?
4: Je pense que la première semaine, oublie certainement, parce que c'était la crise totale qui était imprévue. Euh, puis c'était, tu sais, les journalistes, ils étaient coincés en voulant demander des questions au sujet de « qu'est-ce qui se passe en Afghanistan » aussi, couvrir la campagne électorale », mais clairement, « qu'est-ce qui se passe en Afghanistan », c'est plus important. Alors, ça l'a euh, nuit à la campagne libérale durant la première semaine. Euh, je pense que il y a eu une conférence de presse jeudi matin, euh, avec les responsables, les, les généraux, puis les gens en Afghanistan, qui ont vraiment expliqué, je pense, de manière assez honnête et claire que c'est pas à cause que le Canada voulait arrêter euh, l'évacuation, mais vraiment, le Canada n'a pas le pouvoir de garder l'aéroport à Kaboul tout seul. Même les alliés n'ont pas le pouvoir militaire de le faire, c'est seulement les Américains. Les Américains veulent partir, il n'y a personne d'autre qui peut rester. Euh, Puis c'est pour ça qu'on on en est où on en est. Mais je dirais sur ce point, on voit que euh, M. O'Toole et M. Singh sont en train de aussi attaquer les libéraux pour ne pas en avoir assez fait. Mais... Durant euh, tout le mandat du Parti libéral depuis 2015, il n'y a personne qui a posé une question sur les interprètes en Afghanistan. Il n'y a pas un député qui a posé une question à la Chambre des communes sur cet enjeu. C'était juste au mois de juin, excuse-moi, au mois de juillet que le Parti conservateur a écrit des lettres, que le Parti NPD est sorti. Puis c'est aussi à la fin du mois de juillet que le gouvernement libéral a annoncé des, des réformes à leur programme de visa, de manière... Euh, ils sont tous responsables d'avoir ignoré cette situation-là mm -hmm. pendant des années.
0: Joël Denis, bon, sur l'impact de la crise dans la campagne.
3: Elle est majeure pour le Parti libéral, parce que M. Trudeau fait des annonces, et ces annonces sont complètement occultées par ce qui se passe en Afghanistan. Alcia mm -hmm. y a fait référence. Tous les journalistes posent des questions quotidiennement sur la situation en Afghanistan. Les grands quotidiens anglophones font leur manchette avec la situation en Afghanistan ils n'ont pas sur les annonces qui sont faites par Justin Trudeau, le chef du Parti libéral. Donc, ça fait en sorte que ça, le message de campagne est complètement euh, est, occulté pour M. Trudeau. Et une... En fait, il porte deux chapeaux durant la campagne à cause de l'Afghanistan, mmh. le chapeau de premier ministre et le chapeau du chef du Parti libéral. Et ça fait en sorte qu'il euh, ne peut pas euh, agir d'une manière, euh, comment dirais-je, combative en campagne électorale qu'il le souhaitait en raison de l'Afghanistan qui occupe le temps de place dans cette campagne.
0: Oui, ça le suit jour après jour.
4: Ça, oui. et ça, je voulais juste dire que le risque, c'est vraiment si on voit qu'il y a des interprètes et des gens qui ont travaillé dans la qui sont tués, qui sont comme pendus dans les rues, ça, ça va être un désastre total pour la campagne. Un désastre humanitaire, là, mais ouais. aussi un désastre
0: politique pour le Parti libéral. Oui, ça, effectivement, ça va être à suivre ce qui va se passer une fois que les Américains vont être partis après le 31, euh, 31 août. Hein, on va être encore en campagne électorale. Euh, en terminant, euh, un mot sur les sondages, parce qu'il y en a eu au moins quatre cette semaine, et ils disent à peu près tous la même chose, euh, que les libéraux perdent des plumes à l'échelle nationale, les conservateurs euh, seraient en train de gagner des appuis. Évidemment, c'est encore tôt dans la campagne, mais Joël-Denis... Est-ce que vous sentez, au sein des troupes libérales, euh, de la nervosité qui s'installe?
3: Il y a de la nervosité, mais je ne crois pas qu'on a encore appuyé sur le bouton de panique, pour plusieurs raisons. D'abord, le vote libéral est très efficace dans les centres urbains, là où il y a beaucoup de sièges. Donc, même si, euh, je vous dirais, les libéraux ont perdu des appuis, ils pourraient encore former un gouvernement minoritaire. Je vous ramène aux résultats de 2015, euh, 2019. Pardon. Le vote populaire, le Parti conservateur l'a remporté, mais le Parti libéral a quand même remporté plus sièges. Donc, il ouais. faudrait que le Parti conservateur ait trois, quatre points de plus pour les libéraux pour être vraiment solidement en avance et ce n'est pas le cas en ce moment.
0: Altia, ouais. un une des surprises des sondages, c'est que le NPD est en croissance, notamment en Ontario. Euh, Jusqu'à quel point le NPD pourrait brouiller les cartes dans cette élection-ci?
4: Ah, mais ben c'est euh, <rire> absolument. Ils le peuvent pour le Parti libéral, pas juste pour euh, nuire à leurs aspirations d'avoir un gouvernement majoritaire, ouais. mais ils pourraient tu sais, enlever autant de sport que les conservateurs gagnent, ce qu'on avait vu en 2011. Par exemple, euh, des sièges autour de Toronto, euh, des luttes à trois qu'on voit souvent au Québec, parce qu'on se demande, euh, comme en 2015, euh, comment ça se peut que le libéral a pu gagner là. Euh, ben, ça, ça se peut que le conservateur pourrait gagner <rire> en Ontario, c'est quand les, les libéraux et le NPD se partagent le vote. Euh, mais c'est pas juste en Ontario, en Colombie-Britannique aussi, mm -hmm. même dans les centres urbains où les libéraux voulaient faire euh, des gains, comme autour d'Edmonton par exemple, en Alberta, alors absolument,
0: c'est un gros risque. Oui, Joël-Denis, le mot de la fin, puisque je vous entendais parler, parce qu'il y a un des, un des sondages légers, notamment, qui nous montrait qu'une majorité de Canadiens ne voulait pas de cette élection. Alors, est-ce que M. Trudeau, encore une fois, il est tôt dans la campagne, mais pour en payer le prix? Oui.
3: Bien, ça reste quand même en, en, dans l'air, je pense, c'est en filigrane, le, le, le fait que M. Trudeau a déclenché cette élection. S'il n'arrive pas à remporter une majorité, il aura perdu son pari, selon moi. Parce que c'était ça l'objectif des libéraux, remporter une majorité. Si on aboutit avec un gouvernement minoritaire, qu'il soit libéral ou conservateur, on aura consacré 100 millions à l'exercice. Pourquoi? Pour aboutir au même résultat.
0: Ouais. Hmm. <rire> Joël Denis et Altia, merci beaucoup de vos lumières. On vous retrouve jeudi prochain. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. On va maintenant discuter de la place de l'économie dans la campagne électorale. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé évidemment de santé, de vaccination obligatoire, de l'Afghanistan aussi. Mais qu'en est-il de l'économie? Alors, je retrouve Carl Blackburn, qui est président du Conseil du patronat du Québec. Bonsoir, M. Blackburn. Bonsoir. Je vous pose d'abord cette question d'entrée de jeu. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la place de l'économie jusqu'à maintenant dans cette campagne électorale?
1: On entend beaucoup de chiffres. Beaucoup de promesses des différents partis politiques, mais il y a un élément qui est extrêmement important. On doit parler de croissance économique. Bien évidemment, la pandémie aura sa fin et on doit préparer la relance. Et pour s'y faire, on doit se donner un plan pour, je dirais, juguler l'importante dette qui a été octroyée dans le contexte de la pandémie et les mérites étaient présents et étaient importants. Mais en même temps, on doit se doter des moyens pour être capable de pallier celle-ci en favorisant la croissance économique. Et la croissance économique, pour nous, passe par quatre secteurs importants. Le capital humain, indéniablement, est la plus importante des solutions, mais également les investissements technologiques, la formation, et bien évidemment, le développement durable et une vraie économie verte.
0: Bon, justement, il y a presque tous les partis politiques qui ont présenté leur plateforme électorale jusqu'à maintenant, sauf les libéraux, on attend toujours après. Qu'est-ce que vous pensez jusqu'à maintenant des plateformes des différents partis? Est-ce que ça correspond à vos attentes?
1: D'abord, euh, les conservateurs ont démontré très clairement qu'ils souhaitaient avoir un retour à l'équilibre budgétaire sur une période de 10 ans. Euh, oui, le retour à l'équilibre budgétaire, si je peux l'exprimer ainsi, mais dans un contexte de grande incertitude, euh, je ne crois pas que c'est important à ce moment-ci de vraiment s'engager dans des contrôles de dépenses qui viendraient fragiliser la relance économique. D'où la proposition que nous on faisait, on fait au Conseil du patronat de pallier à cette situation importante du déficit par une augmentation importante de notre croissance économique. Et pour y arriver, ça prend des mesures qui soient fortes, des mesures qui soient structurantes. Alors, les conservateurs ont fait leur choix à ce niveau-là. Les libéraux, bien évidemment, juste avant la campagne, ont dévoilé leur mise à jour économique avec des plans d'action économique de plusieurs centaines de millions de dollars signé de, de milliards de dollars sur les prochaines années. Et pour soutenir différents secteurs de l'activité économique, vous le savez, depuis maintenant plus d'un euh, an et demi, on demandait que le secteur aéronautique, entre autres par le fédéral, soit soutenu. Euh, il l'a été dans la proposition qui a été faite par le gouvernement fédéral sur une période à, à long terme. Donc, il y a là des mesures importantes oui. de, de, de à l
0: Je veux vous entendre sur la prestation canadienne de relance économique, Carl Blackburn, parce que le Bloc québécois demande à Justin Trudeau, on le sait, de suspendre cette aide financière aux travailleurs qui sont touchés, qui ont été touchés par la pandémie, parce que ça nuit au recrutement de travailleurs. Quelle est votre position au Conseil du patronat sur cette prestation de relance économique?
1: D'abord, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que nous demandons que celle-ci soit arrêtée, à tout le moins que les critères d'admissibilité soient plus restreints pour qu'elle s'applique aux travailleurs qui, malheureusement, sont encore affectés par la pandémie. Alors, lorsque le gouvernement fédéral a décidé de la prolonger jusqu'en octobre, avec les critères largement euh, euh, étendus comme ils le sont actuellement, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle, surtout dans le contexte de la pénurie de main d'œuvre. Et malheureusement, celle-ci, dans plusieurs cas, si ce n'est la majorité des cas, retient des gens chez eux à recevoir le programme de la PCRE au lieu de rejoindre les rangs du marché du travail, ce qui pourrait venir pallier d'une certaine façon à trouver des emplois ou à trouver du support pour les, les employeurs qui, malheureusement, sont aux prises avec une pénurie de main d'œuvre qui est extrêmement grave et qui continue de s'aggraver mois après mois. Alors, la PCRE devrait être arrêtée, devrait être concentrée sur certains types de travail qui, malheureusement, sont plus affectés, ouais. ce qui n'est peut-être pas le cas actuellement.
0: En, en quelques secondes, sur la pénurie de main-d'oeuvre, justement, on sait que les conservateurs ont promis un million d'emplois euh, créés, alors qu'on est en pleine pénurie de main-d'oeuvre. Ça a fait sourciller plusieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand on, est on pas a, pas de
1: on million d'emplois de... oui, qu'on a besoin, c'est d'un million de travailleurs,
0: madame.
1: Et <rire> ouais. si on est capable d'avoir un million de travailleurs, on aurait moins de problèmes que nous en avons actuellement. 94 des membres du CPQ ont indiqué avoir un enjeu avec la pénurie de main dœuvre 50 de nos membres ont indiqué refuser des contrats parce qu'ils n'avaient pas la main dœuvre nécessaire. Et plus important encore, 43 de nos membres ont indiqué reporter ou canceller des projets d'investissement, ce qui a des conséquences extrêmement importantes sur notre économie. Donc, ce n'est pas une promesse d'un million d'emplois que nous avons besoin, mais c'est un million de travailleurs. <rire>
0: Carl Blackburn, président du Conseil du patronat du Québec. Merci beaucoup.
1: C'est un plaisir, Mme Bégin.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce douzième jour de la campagne électorale au pays. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.